0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy.
1: Queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy. Hoy como todos los sábados les recibimos con gran gusto en este es su programa. Sépanse que tenemos tres secciones para ustedes. En la primera sección, ¿qué vamos a escuchar? El Magisterio Actual de la Iglesia. ¿Qué nos ha dicho el Papa Francisco en su audiencia general, en sus catequesis que nos ha dado este miércoles? Vamos a entender un poquito más sobre el discernimiento. Hace ocho días escuchamos sobre ello, pero hoy vamos a escuchar sobre el discernimiento y un gran santo que es ejemplo y testimonio de ello, San Ignacio de Loyola. También tenemos en la, los llamados a la santidad a una gran, gran figura de la Iglesia Católica. ¿Quién es? La Virgen María, la natividad de la Virgen María. Escuchemos, escuchemos, estemos atentos y un último segmento, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente y toda nuestra vida para escuchar la palabra de Dios en este, en este pasaje evangélico que seguramente escucharemos el día de mañana en las misas a las que asistamos. No se muevan, estamos empezando, estamos dando inicio con este programa, antes de recordarle que este sábado 17 de septiembre damos inicio con las clases, bueno la inscripción también a ese curso de formación Católica 2022-2023 Les recordamos que estamos en Facebook, en Youtube, estamos en Spotify, en todas las plataformas Búsquenos como Seminario Diocesano de la Inmaculada Concepción ¡Empezamos! Esto es El Seminario Habla Hoy Sean bienvenidos
2: Queridos hermanos, buenas tardes a todos los que nos acompañan en este su programa El Seminario habla hoy. Y como pues ya ustedes nos conocen, soy su compañero y amigo Daniel Flores Baena, acompañado también de Fernando y pues estamos aquí para compartirles una reflexión sobre la catequesis del Santo Padre del pasado miércoles, ¿verdad? En la audiencia general. Y bueno como el sábado anterior les comentábamos una primera catequesis sobre el discernimiento, en esta ocasión les compartimos una segunda catequesis sobre el discernimiento. El Santo Padre nos va a tomar un ejemplo acerca de eh, un santo en concreto que es San Ignacio de Loyola en su experiencia, cómo fue que sucedió esta situación del discernimiento y sobre todo cómo ¿Cómo fue que experimentó este gran santo pues la, la presencia de Dios en la toma de sus decisiones? Y bueno, es algo muy, muy bonito que pues, a nosotros nos va a ayudar mucho en nuestra, en nuestra vida. Eh, Fernando, pues un gran placer ¿verdad? estar aquí. Y pues eh, platícanos, Fernando, ¿cómo fue que pues, eh, el Santo Padre eh, tú logras... Eh, pues descubrir este, este gran tema del discernimiento
3: Así es hermano Daniel y compañeros que nos escuchan y que nos ven eh, La vida de San Ignacio no es algo lejano, él, él fue una persona de carne y hueso como tú y como yo Con grandes ideales, aspiraciones, dudas y bueno todo esto es parte de, del ser humano Y eh, San Ignacio de Loyola en sus inicios pues era un guerrero era un guerrero de, de, de la corona española y peleaba por el rey, por el reinado de España. Y en, una de las, en, una, en, en su última batalla contra los franceses, allá en el siglo XVI, pues cae gravemente herido de una pierna. Él, y él, a pesar de eso, que era pues, un amante de, 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 la, de, la, de lo caballeresco de la guerra, no era un experto en eso, pero aún así, él luchaba por ese ideal por ese ideal, que el cual no era el mejor soldado, era más o menos como término medio. Entonces cae herido y pues lo llevan casi inconsciente a su casa, a su casa y ahí pues lo atienden conforme a, 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 las, a las cuestiones médicas rudimentarias de aquel tiempo, eh, con tratamientos tortuosos y pues no logra eh, adquirir otra vez esa salud de, de, su, de su pierna y en ese inter un, le pide a, a una de sus hermanas que le preste que le consiga literatura literatura pues él esperaba que le iban a pasar de, acerca de la guerra no del arte de la guerra que era lo que él quería ¿no? y lo único que encontró su hermana era vida de santos entonces en un principio él dice no esto es basura no es basura basura y como un niño chiquito ¿no? y, que dice no yo quiero mi dulce yo quiero mi dulce y bueno no, no no reflexiona más allá de, de, qué puede, de qué bien puede traer eso. Bueno, vamos a probar y a ver es, qué consecuencias no trae esa, esa aventura de decidirse de, en ese discernimiento por la búsqueda de, al fin de cuentas de la felicidad. Entonces San Ignacio, pues, en un principio, rechazó esa, esa casualidad entre comillas que menciona el Papa Francisco de a través de su hermana le llegan libro, eh, libros de la vida de santo, le parece el aburrido y lo rechaza pero después viene una reflexión, poco a poco Dios va tocando a través de personas de acontecimientos de, ya sea lamentables o, o, este, o, o, este, o alegres de, eh, de cómo darle el sentido a nuestra vida, un sentido un vuelco de 180 grados entonces San Ignacio recuerda bueno, yo cuando peleo, eh, me siento así, es un momento de, de, como de, de euforia, pero esa euforia no se mantiene en un tiempo pues, este, humanamente que nos haga experimentar una alegría como verdadera o sana o natural, sino quiero más y más y cada vez como que esa alegría se va, se va diluyendo, el tiempo, el tiempo es muy importante aquí en las cosas, de cuando nosotros nos dedicamos a las cosas del mundo, y le prestamos toda la atención a ellas, pues ustedes ven que, que obtengo algo y es un instante de gozo, pero se, se desvanece, así como la persona ¿no? que, que dice, no yo a través de la droga pues adquiero una, una, una alegría, una euforia, pero cada vez va a necesitar más droga y la euforia, la, euforia, la aparente felicidad va disminuyendo y pues así, es, así le pasa a San Ignacio y pues eh, el Santo Padre nos hace ver que pues unos ejemplos para discernir correctamente o de una manera más cristiana es la vida de santos, la vida de santos que nos recomienda mucho el Papa Francisco en esta ocasión.
2: Así es, hermano, pues eh, un punto muy importante que pues, le sucede a San Ignacio es que dentro de esa literatura de los santos, pues le fascinó la vida de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, y pues es allí donde, donde él descubre o, sobre todo, hace hace este parteaguas ¿no? de, de la, la experiencia que él está viviendo. Por ejemplo, pues, él empieza a descubrir que en, en su persona está viendo pues, pensamientos y sentimientos y a partir de allí él va, él va a, a, este, a, a recoger eh, esta grande experiencia y lo va a elaborar en, la, en lo que son las reglas del discernimiento. Entonces, él lo que va a hacer es... Eh, un ejemplo de ellos, pues cuando él dice, eh, pensaba en las cosas del mundo, le fascinaban. Pero era un sentimiento, una emoción a corto plazo, porque después pues eso terminaba. Y en cambio, por otra parte, cuando pensaba en las cosas de Dios o pensaba en Dios, en un principio se sentía cierto rechazo, pero al final de cuentas o al final... Él conseguía una paz más duradera y sobre todo una alegría. Y allí hacía él esta comparación. Entonces, el mundo, pues eh, lo que le ofrece esos pensamientos del mundo, sí te, te brindan una alegría, tal vez una paz, entre comillas, pero que no dura, no es duradera. Y las cosas de Dios, ahí experimentaba él que era una paz más duradera y una alegría. Entonces, eh, este punto importante acerca del discernimiento es lo que experimentó San Ignacio de Loyola y lo llevó a escribir y lo llevó a compartir con nosotros. Eh, creo que es algo muy, muy interesante, ¿verdad, eh, Fernando? Y, y pues, ¿Qué es lo que más a ti te movió? Y, y pues, también pues, sigue el Papa Francisco hablándonos de esto.
3: Sí, hermanos, pues en el desarrollo de... De, de discernimiento de San Ignacio de Loyola que a través de, de esta experiencia él, él después plasma lo que es los, eh, la cuestión espiritual, ¿no? sus ejercicios espirituales que la iglesia hasta ahora pues toma como pauta para los retiros espirituales de, de, de los católicos y bueno San Ignacio de Loyola pues relaciona, de, bueno después vive una vida este, como ascética en, en, la, en la austeridad, en la sencillez, se vaya a Medio Oriente, a Tierra Santa y, y es así como va comparando, a ver, qué, qué gozo, qué alegría, qué satisfacción, qué paz me trae ese caminar hacia, hacia Tierra Santa, hacia Jesucristo nuestro Señor, hacia Dios y aquellos placeres pues, que en un inicio pues, le causaban alegría, ¿no? que era la, el arte de la guerra y pues él va discerniendo ¿no? aquí en el tiempo el tiempo es muy, es muy corto, el, el gozo comparado con las acciones que yo realizo así mundanas y es una, una satisfacción mayor aquellas que realizo que, eh, en sencillez, aquellas que, que son más espirituales. Entonces aquí San Ignacio de Loyola también nos, nos, nos va enseñando a que debemos discernir entre dos espíritus, el buen espíritu y el mal espíritu, porque así como el eh, o sea, nosotros somos seres libres, entonces Dios nos da esa capacidad de, de discernir entre, a ver, esto me causa gozo, pero realmente me hace un bien como humano, como persona, en lo espiritual, en mi relación con Dios, con el prójimo, con mi familiar, con mi entorno, o, o nada más es algo, un egoísmo ¿no? o algo que me va, me va a perjudicar ya espirit espiritual o, o, o este, en cuestión de salud. Entonces ahí nos invita el Papa Francisco a través de, de, de esta experiencia de, de San Ignacio a discernir ¿no? sobre el buen espíritu y el mal espíritu, además que esto es un proceso, un proceso no es algo como como haber echar en una, en, una, en una esfera de cristal estos ingredientes y a ver qué sale de ahí, No, el Papa Francisco dice que esto es algo, producto de la experiencia, del desarrollo, de, del aprendizaje, ¿no? en el ser conscientes, en el ir discerniendo lo mejor para cada persona y en cada etapa de la vida.
2: Así es, pues como eh, ustedes ya pues, nos han eh, escuchado, este ejemplo de San Ignacio de Loyola es el que retoma eh, el Papa Francisco, pues a base de ello pues, nos, da, nos brinda sus enseñanzas. Eh, San Ignacio pues tuvo su experiencia en este discernimiento, en esta toma de decisiones, eh, se llevó a preguntar qué, qué está buscando ¿no? y cómo se movía su corazón. Ante lo que sucedía. Y bueno, el acontecimiento de su convalecencia, ¿verdad? Él cayó herido eh, de su pierna y era algo que él no se, no se esperaba. Y entonces dice el Santo Padre que en esos momentos es cuando, cuando Dios actúa, ¿no? Se presenta y bueno, ahí está eh, el, el momento donde nosotros podemos poner en práctica el discernimiento. Pues estas enseñanzas, entre otras, el Santo Padre nos brinda. Y pues nosotros lo que les podemos compartir, los esperamos en la siguiente emisión de este su programa, El Seminario Habla Hoy, en las Catequesis del Santo Padre. Nos despedimos de ustedes, hasta la próxima.
0: Hola hermanos, buenas tardes, el día de hoy en esta sección Llamados a la Santidad hablaremos de una de las festividades de nuestra Madre María Siempre Virgen hablaremos de su natividad que como bien lo sabemos pues festejamos su nacimiento el pasado 8 de septiembre dice una antigua tradición que la Virgen Madre de Dios nació en Jerusalén la liturgia de Oriente celebra su nacimiento cantando un poema ese día, el día 8 de septiembre. Y pues bueno, nos dice que es una apertura a la Iglesia Universal en el que han comenzado a soplar los vientos que anuncian la salvación. Por eso, hermanos, pues nuestra liturgia nos invita a celebrar con alegría el nacimiento de nuestra Madre María. Pues dice que de ella nació el Sol de Justicia, Cristo, nuestro Salvador y Señor Bien, pues, uno de los versos que canta la liturgia oriental dice, Hoy nace una estrella tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. Bien, pues, el Evangelio no nos dice nada sobre el nacimiento de María. Ni siquiera nos da la fecha o el nombre de sus padres, aunque según la tradición se llamaban Joaquín y Ana. Este nacimiento... Pues es superior a la creación, porque es la condición de la redención. Y sin embargo, pues la iglesia celebra su nacimiento. Bien, pues nace María, nace una niña santa, no se nota nada raro en ella hasta que crece y comienza a hablar sus, sus expresiones, sus sentimientos, a manifestar poco a poco su, su vida interior. A través de sus palabras se conoce, pues, el espíritu que la anima. Sus padres se dan cuenta de que es una niña, una criatura excepcional. Sus compañeras también se dan cuenta que, pues, se sienten atraídas por el candor de la niñez. Y a la vez, pues, también sienten en ella un recelo, un respeto reverencial. Bien, pues, sus padres no sabían si alegrarse o entristecerse. Para conocer lo, lo sobrenatural, pues hace falta tiempo y distancia. Es lo que le hacía falta a San Joaquín y a Santa Ana. Pues, como sabemos, los niños hacen lo que ven hacer a los mayores. Y, sin embargo, pues esta niña santa, la Virgen María, no imita los defectos de los mayores y obra según sus propias convicciones. Cuando en el Evangelio se nos narra el nacimiento de San Juan Bautista, la gente se preguntaba, ¿qué va a hacer de este niño? Es lo que nos dice hermanos en el Evangelio, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 79. Y pues seguramente que de María se preguntarían lo mismo. Ella comprende que aunque quisiera hablar de lo mucho que lleva dentro, pues debe callar. Y tiene que vivir en completa soledad, de la que es un reflejo. El aislamiento, pues, de, de su propio hijo, el niño que crece entre, entre tanta gente mayor. Prácticamente es lo mismo que va haciendo, pues, nuestra madre, la Virgen María. Bien, pues, María llena de gracia vivía como una perfectísima hija de Dios. Entre hombres que habían perdido la filiación divina, que habían pecado y sentían la tentación y sus inclinaciones al pecado. El hombre conoce la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando obra el mal, pues escucha la voz de la conciencia. Este es el conocimiento que, pues, de que el mal no procede de Dios, sino de haberse separado de él. María no conoce el mal. No había pecado nunca. Por eso no entendía a la gente y se sentía sola. Experimentaba que pues, solo ella era así. Si hubiera vivido en un desierto, no hubiera padecido tanto. Y sin embargo, pues se dio en Nazaret, en esa aldea pequeña, una aldea humilde. Y bien, pues también como los niños viven su mundo, pues aparte de los mayores, así tiene que vivir María con la gente. Y muchas veces nos podemos llegar a preguntar de que si una mujer así como María nos pudiera llegar a comprender. De que si realmente pudiera ser nuestra madre. Bien hermanos, pues la respuesta es que sí. Sí. Porque María es una mujer comprometida con todo el género humano. María fue la pobre de Yahvé. Y los pobres de Dios, pues, nunca se preguntan, nunca protestan. Se abandonan en silencio y depositan su confianza en las manos del Señor y Padre. Debemos de saber, hermanos, que, pues, acerca de este tema, el Evangelio no nos dice muy poco de ella. Pero, si bien lo miramos, implícitamente nos dice mucho, nos dice todo... Porque Jesús predicó el Evangelio, que desde que abrió los ojos, lo vio cumplido por su propia madre. Los hijos se parecen a sus padres. Jesús era un puro retrato de María, no solo, pues en lo físico, eh, no solo en lo biológico, sino que también en lo espiritual. Algo muy interesante es que cuando Jesús pronuncia en el sermón de las Bienaventuranzas, en realidad nos está pintando a su madre, nos está pintando a nuestra madre María. Que son pobres de espíritu, que son mansos, que son pacientes, humildes, misericordiosos, trabajadores de la paz. Nos ha dado prácticamente su retrato de María. Sus actitudes vitales pues, son idénticas a las de la madre y el hijo. En el momento en que María le dan a conocer que será madre de Jesús... Le dice al ángel, hágase en mí. También Jesús, en el momento de comenzar su hora, le dice lo mismo a su padre, hágase. Cuando nos enseña su carne de identidad, María nos dice que es la esclava del Señor. Cuando Jesús nos presenta también el suyo, nos dice que es manso y humilde de corazón. Jesús predicó las bienaventuranzas porque las había vivido. Y las vivió porque las había visto de su propia madre. Por eso, eh, pues, la quiso hacer inmaculada. Porque tenía que ser su madre. También tenía que ser su educadora. Y principalmente ser, pues, es una educadora en la fe. También, hermanos, en algunas imágenes, pues, aparece Santa Ana sen sentada como una auténtica abuela. Tiene en sus rodillas a María quien con una apariencia pues muy maternal, tiene en las suyas al propio niño Jesús. Le debemos pues de dar gracias a Dios por esta dimensión tan humana de nuestra fe católica. Bien, pues esta festividad de la Natividad de la Virgen, pues es una de las fiestas marianas pues, más antiguas. Se cree que su origen está ligado a la fiesta de la dedicación en el siglo IV, en una basílica mariana de Jerusalén donde sobre esas ruinas, pues, fue construida en el siglo XII, la actual iglesia de Santa Ana. La tradición dice que en ese lugar estuvo la casa de los padres de María, San Joaquín y Santa Ana, pues, donde nació nuestra madre María. Pues, esta fiesta comenzó a celebrarse en Roma en el siglo VIII, con el Papa Sergio I, y en la Tercera fiesta de la Natividad en el calendario romano que conmemora la Natividad de Jesús. Pues están el Hijo de Dios, eh, la de San Juan Bautista, la de la Santísima Virgen. Pues son esos tres eh, nacimientos ¿no? que festejamos dentro de nuestra Iglesia Católica. Se dice que un día 8 de septiembre un hombre pues, escuchó a los ángeles cantando en el cielo y al preguntarles la razón de por qué es que cantaban esto, le dijeron que estaban muy alegres porque la Virgen había nacido ese día, 8 de septiembre. Bien, pues, esta revelación ocurrió, pues, más o menos en el año 430. Bien, pues, hermanos, esforcémonos por vivir como María, como una niña, adolescente, novia, limpia, madre cariñosa y solícita, trabajadora, paciente en la pobreza, en las persecuciones y humillaciones, en las adversidades, que fue una buena educadora con la palabra, y la vida de su hijo, de sus hijos más bien, que somos todos nosotros. Así, pues, seremos motivo de consuelo y de gozo para quien nos llamó, quien nos justificó y quien nos glorificó. Bien, hermanos, pues, es así como hemos llegado al final de esta sección Llamados a la Santidad. Que pasen excelente tarde, saludos y bendiciones.
4: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Ya estamos en esa sección de nuestro programa, Tras las Huellas del Señor. Vamos a meditar el día de hoy un evangelio riquísimo en enseñanza para todos nosotros. Las tres parábolas de la misericordia. Es el capítulo 15. Vamos a prepararnos para escuchar este evangelio que nos va a dejar una gran enseñanza para todos nosotros. Váyanlo buscando allí en su Sagrada Escritura. Es el evangelio de San Lucas Capítulo 15, versículos del 1 al 32. Un poquito largo el Evangelio, pero con una gran enseñanza. Vamos a descubrir, eh, nos va a revelar el Señor una imagen desconocida o muy poco conocida de nuestro Padre Dios. Eh, les repito la cita bíblica, Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes tiene, si tiene cien ovejas y se le pierde una? No deja las noventa y nueve en el campo. Y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamar mi hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía, hermanos, un evangelio por más rico en enseñanza para nosotros. Primero, Jesucristo en el Evangelio nos hace una revelación muy grande. Y que muy pocas veces eh, tenemos esa imagen de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios es alegre. A Dios le gusta la alegría. Ese es el común denominador que encontramos en las tres parábolas, por supuesto. Aquel hombre que perdió... Eh, su oveja dejó las 99 y la fue a buscar y cuando la encontró, se regocijó, la abrazó, la tomó en sus brazos y la llevó y la metió otra vez al redil. Aquella mujer que perdió una insignificante moneda de plata, la encontró e hizo una fiesta. Se alegró, avisó a sus amigas, oye, qué cosas, ¿no? Una simple moneda, una simple moneda llenó de alegría a esta mujer. Otra, el padre encuentra a su hijo y se alegra y sin más ni más manda a hacer una fiesta. Dios es alegre, Dios, el rostro de Dios es alegre, el corazón de Dios es alegre. Fíjense hermanos, ese es por un lado, por otro lado vamos a ver la imagen del hombre. Tres veces se nos narra la situación. Tres veces. Una oveja perdida. Una moneda perdida. Un joven perdido. La condición del ser humano. La condición de todo hombre, de toda mujer. La debilidad. La fragilidad. ¿sí? La poquedad. Esa es la condición la condición de todo hombre, de toda mujer, por supuesto. Pero fíjense, en la última, en la última parábola, la del, la de, dice por ahí, el, el Hijo Pródigo, aunque hemos titulado el Padre Misericordioso, es más correcto este título, por supuesto. Encontramos que ciertamente la misericordia de Dios se hace presente, Dios es el que busca, en otras palabras es el que busca la oveja perdida, Él es el que busca esa moneda a lo mejor de poco valor para muchos, pero para Dios es valiosísima esta moneda, esta persona, aunque esta persona su dignidad esté por los suelos o así la han señalado, nuestra sociedad la ha calificado así como algo de lo peor, pero para Dios es de un valor incalculable. Al grado de hacer una fiesta. Ciertamente. Dios. Dios es el que busca. Pero también está la voluntad. Al menos esa. Esa es la revelación. De, de, de la parábola del Padre Misericordioso. Del hijo pródigo. ¿eh? Ciertamente Dios. El Padre estaba esperando. Estaba con la esperanza puesta. A que regresara su hijo. Pero también el hijo tomó la decisión regresaré, volveré, el amor de Dios por, por una parte y por otra parte la voluntad del hombre, la misericordia y lo poco del hombre hagamos la experiencia del amor de Dios que nuestros errores, que nuestros defectos, que nuestra humanidad eh, pecadora no sea obstáculo para hacer experiencia de encuentro con Dios. Vamos a terminar, hermanos. Nos quedamos cortos ante esta, esta palabra porque hay mucho que decir. Hay muchos detalles que se quedan volando, por supuesto. Pero los invitamos a que reflexionen. Sobre la misericordia de Dios, sobre mi condición personal como pecador y la oportunidad que Dios me da. Por supuesto, mi voluntad cuenta mucho. Nos despedimos, no sin antes invitarlos. Ustedes han de saber, el próximo 17 iniciamos las clases en la Escuela de Pastoral para Laicos. Escuela de Formación Cristiana, por supuesto, Católica. Están todos invitados. Para que nos acompañen aquí en el seminario a partir del próximo 17 a las 5 de la tarde. Decía una persona, Padre, ¿y cuánto van a cobrar? Nada. No se cobra nada. Solamente que traigamos nuestro corazón dispuesto. Había otra persona incluso que decía, Padre, yo no puedo leer, no puedo escribir. Ah, pero tiene unos oídos, tiene un corazón. Dispóngase para escuchar ese mensaje que Dios quiere para nosotros. Hagamos la experiencia del encuentro. La experiencia del encuentro del Padre con su Hijo. Dejémonos encontrar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, quédense en paz. Un abrazo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.